0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Giải pháp nào để Việt Nam phát triển điện mặt trời áp mái? Chuyện thị trường, nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo, chào đón của gặp thượng đỉnh Mỹ Triều. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những nội dung đáng chí khác. Trước hết là phần điểm những thông tin kinh tế.
2: Là một thành viên có tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang gây dựng uy tín khi được tín nhiệm tổ chức những sự kiện lớn. Năm 2019, Việt Nam được lựa chọn là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Việt Nam được truyền thông thế giới đánh giá là điểm đến tuyệt vời cho những quyết định quan trọng. Các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế đều nhận định, không chỉ trong trước mắt mà còn về lâu dài. Hình ảnh Việt Nam trong con mắt của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực từ việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều lần này. Đặc biệt, cơ hội mở ra cho phát triển các ngành kinh tế du lịch của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng này, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ tăng khoảng 2,5 lần so với cùng
2: kỳ năm ngoái. Sáng qua, Bộ Công Thương và Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản đã phối hợp tổ chức hội thảo đối tác công tư Việt Nam-Nhật Bản về công nghệ năng lượng sạch tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong chuỗi kế hoạch hành động toàn cầu hướng tới nền kinh tế ít carbon của Nhật Bản, triển khai để hỗ trợ các nước thành viên ASEAN. Tạp chí
1: Forbes vừa cập nhật hồ sơ thêm 2 cái tên mới từ Việt Nam trong danh sách những tỷ phú đô la Mỹ trên thế giới. Hai chủ doanh nghiệp được Faber nhắc đến là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với việc Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, đang tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, giúp nước ta có thêm động lực sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu mạnh hơn. phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Mời quý vị
2: và các bạn cùng nghe. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng đã được ký kết và có hiệu lực. Tuy nhiên, tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các hiệp định vẫn khiêm tốn so với tiềm năng có thể đạt được. Dệt may là ngành định hướng xuất khẩu. Năm nay, ngành dệt may nước ta đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Với việc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, ngành dệt may sẽ có cơ hội mở cửa thị trường, tiếp cận sâu hơn vào các thị trường dệt may phi truyền thống với dệt may Việt Nam như là Canada, Australia. Tuy vậy, ngành cũng đối diện khó khăn như muốn được hưởng lợi ích về thuế quan mang lại, phải chứng minh được xuất xứ từ khâu sợi trở đi. Trong khi với các đơn hàng may ở nước ta, chủ yếu là gia công, nguồn vải hầu hết nhập khẩu, thì việc đáp ứng yêu cầu về xuất xứ từ sợi trở đi hết sức khó khăn. Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Gemay Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp trong ngành đã rất tích cực nghiên cứu, tìm kiếm và đầu tư ứng dụng ở quy mô nhỏ, thúc đẩy sự gắn bó chặt chẽ với nhau trong sản xuất kinh doanh để tận dụng lợi thế của các hiệp định. Về thị phần của chúng ta ở Mỹ, ở châu Âu hay ở Nhật Bản thì thường
3: thường ở điều trên 10%. Thì nếu phấn đấu được những cái chỉ tiêu như ở các thị trường khác thì hoàn toàn là 2019 chúng ta có thể tận dụng được câu chuyện của một tỷ đô la tăng thêm trong khối thị trường các nước CPTPP. Thì vì thế chúng tôi có đưa ra cái nhận định và cái mục tiêu là 2019 nếu thuận lợi và tận dụng tốt được các hiệp định như là CPTPP và khai thác hiệu quả thì đặt mục tiêu cao đối với giữa nay Việt Nam 2019 là 40 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu.
2: Việt Nam được coi là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á và trên thế giới. Khi mà môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, thị trường xuất khẩu tiếp tục mở rộng. Các hiệp định thương mại tự do sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn cũng như thuốc đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển, giúp tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi hiệp định thương mại tự do được thực thi tại Việt Nam, cụ thể là hiệp định CPTPP, các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy quản lý và kinh doanh, không chỉ tập trung vào xuất khẩu mà còn phải chú trọng tới cả nhu cầu trong nước và cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp trong nước lại chưa có thói quen cập nhật thông tin từ các hiệp định. Theo tiến sĩ Trần Toàn Thắng, trưởng ban Kinh tế Thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia, Bộ kế hoạch và Đầu tư, để tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, các cơ quan chức năng cần nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy mạnh phổ biến những chính sách, thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận được các đối tác trong từng hiệp định cái điểm chung thì chúng tôi nhận thấy là đấy là
3: có nhiều rất nhiều doanh nghiệp tương đối thờ ơ với các hiệp định này nó có lý do là bản thân cái việc phổ biến chúng ta không thể phổ biến quá chi tiết ví dụ từng dòng thuế chẳng hạn doanh nghiệp thì quan tâm nhiều hơn những việc được giảm bao nhiêu thuế hoặc là gặp các cái rào cản nào cụ thể với cái sản phẩm đó của doanh nghiệp nhưng với các thỏa thuận cptpp thì cũng chúng ta có rất nhiều dòng thuế với các cái doanh nghiệp thì tôi cho rằng là việc tìm hiểu sâu và tìm hiểu gọi là chi tiết hơn về các hiệp định là rất cần thiết. Tuy nhiên từ góc độ chính phủ thì chúng ta dường như đang thiếu một cái gọi là trung tâm thông tin. ở đây tôi nói là một cái hình ảnh thôi, tức là một cái chỗ mà có thể trả lời tất cả các câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến về hàng rào bảo hộ, liên quan đến cắt giảm thuế quan hoặc là các cái điều kiện khác. Nhiều doanh nghiệp hỏi nhưng mà họ cũng hỏi đủ các nơi thôi, không có một cái địa chỉ cụ thể. thì đây là cái mà tôi cho rằng đang thiếu,
2: mà trong thời gian tới thì cần phải khắc phục. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ trí thành cho rằng, Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa hội nhập được các đối tác đánh giá rất cao. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hứa hẹn mang lại cơ hội hợp tác về vốn, về những mô hình, phương thức quản lý mới, hiện đại và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp. Do vậy, đòi hỏi Việt Nam cần phải có những bước cải cách đột phá mạnh mẽ trong rất nhiều lĩnh vực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp. Tiến sĩ võ trí thành nhận định, việc xây dựng thương hiệu là rất quan trọng có ý nghĩa lớn để nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng hóa xuất khẩu, để đưa hàng hóa đó có thể thực sự có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Việt
0: Nam bên cạnh cái kim ngạch xuất khẩu đã đến lúc đặc biệt cần lưu ý hai điểm: một là giá trị gia tăng trong xuất khẩu, hai là thương hiệu Việt. Bởi vì là giá trị thương hiệu nó đóng góp rất lớn cho giá trị gia tăng và giá trị gia tăng nói lên cái năng lực nội tại của nền kinh tế Việt Nam và nó đóng góp rất lớn cho tăng trưởng. Và liên quan vấn đề ấy thì nó có rất nhiều những cái cách tiếp cận mới về xúc tiến thương mại, về xây dựng thương hiệu, về cách thức tham gia trên cái sân chơi toàn cầu.
2: Trên thực tế, theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện doanh nghiệp nước ta mới chỉ tận dụng được hơn 30% cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm nhiều đến các hiệp định thương mại tự do. Sự chủ động của doanh nghiệp để nắm bắt các cơ hội đến từ các hiệp định này vẫn còn yếu. Nếu không thay đổi và có sự chuẩn bị, việc bỏ lỡ các cơ hội từ hiệp định thương mại tự do là một điều đáng tiếc cho doanh nghiệp nước ta.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển điện mặt trời tại Việt Nam trong đó điện mặt trời áp mái được cho là có nhiều tiềm năng để khai thác có hiệu quả. Cụ thể, về điều kiện tự nhiên, bức xạ đo được tại khu vực miền Nam và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ lên tới 1.600 kWh trên một m 2 mỗi năm. Tại báo cáo đánh giá, kỹ thuật tiềm năng năng lượng mặt trời trên mái nhà tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới VFB vào năm 2017 cho thấy chỉ tính riêng tiềm năng điện mặt trời trên địa bàn thành phố hồ chí minh vào khoảng 6.300 MW. Toàn tại hội thảo thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam được tổ chức ngày hôm qua, 27 tháng 2 tại Hà Nội. Ông Trần Hồng Kỳ, cán bộ nghiên cứu về năng lượng của Ngân hàng Thế giới cho rằng khoảng 30% mái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có khả năng lắp điện mặt trời áp mái cho hiệu quả. Về chính sách, ngày 11 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 11 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai quyết định này, cả nước mới có khoảng 1.800 khách hàng là các cơ quan công sở doanh nghiệp hộ gia đình đăng ký bán điện lên lưới với sản lượng điện năng phát lưới chưa tới 4 triệu kWh. Đây là con số rất nhỏ so với tiềm năng vài triệu mái nhà có khả năng lắp điện mặt trời áp mái. Vì sao chúng ta có tiềm năng, có cơ chế khuyến khích để phát triển mà điện mặt trời áp mái lại chưa được quan tâm? Giải pháp nào để Việt Nam phát triển điện mặt trời áp mái? là bài viết của
4: phóng viên Nguyên Long. Theo phân tích của các chuyên gia năng lượng, có rất nhiều lợi ích mà điện mặt trời áp mái đem lại cho cả nhà nước và người tiêu dùng. Cụ thể, đối với nhà nước, lợi ích không chỉ là có được thêm một nguồn năng lượng sạch với sản lượng khá cao nếu được khuyến khích đầu tư, đồng nghĩa với việc giảm tối đa nguồn vốn ngân sách phải đầu tư vào các công trình nguồn phát và lưới điện truyền tải. Có tính toán chỉ ra rằng chỉ cần khoảng 2 triệu nóc nhà tại Việt Nam lắp đặt điện mặt trời áp mái với công suất 10kW trên một mái nhà sẽ giúp giảm tương ứng khoảng 16 triệu tấn than mỗi năm do bớt đi được nguồn điện phải sản xuất từ năng lượng hóa thạch. Về phía người tiêu dùng, dù là đầu tư nhỏ theo quy mô hộ gia đình hay là doanh nghiệp đầu tư với quy mô lớn hơn thì đều cho những lợi ích hết sức thiết thực. Giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam dẫn chứng.
0: Đối với các cái hộ gia đình riêng lẻ đó, cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chính sách gọi là giá điện bậc thang mà hiện nay người ta áp dụng cho các cái hộ tiêu thụ. Thế khi mà mình lắp được cái điện mặt trời áp mái cho hộ gia đình thì cái lượng điện năng mà do cái bộ pin mặt trời nó phát ra đó, thì nó sẽ cắt bớt cái phần mà cái đuôi mà cái những cái bậc thang cao đó. Và như vậy cái giá điện trung bình mà hộ tiêu thụ phải trả nó sẽ thấp hơn rất nhiều Đấy là một Còn đối với các cái uh, xí nghiệp các cái đơn vị trường học và các cái nhà ở công cộng đó, thì hôm nay cái chính sách mà giá điện người ta lại áp dụng cái giá điện theo cái thời điểm sử dụng tức là nếu mà anh dùng nhiều vào cái giờ cao điểm thì cái giá điện là anh phải trả cao hơn Thế và cái giờ cao điểm thì nó lại trùng với một cái khả năng phát rất tốt của điện mặt trời. Nếu chỉ tính cái khung buổi sáng như là hiện nay thôi, thì là cái tỷ lệ điện năng mà điện mặt trời áp mái cho nhà công cộng, nó có thể được khoảng 25-30% trong tổng cái điện năng nó phát. Còn nếu mà tính thêm cái cao điểm vào cái giờ trưa, đó, thì cái lượng điện năng mà phát vào giờ cao điểm nó có thể đến 60-65%. Và như vậy nó sẽ dám được cái điện năng phải trá theo cái giá cao đối với các cái xí nghiệp, các cái nhà ở công cộng. Thế và nếu như là cái, cái quy định về cái biểu giá giờ cao điểm và thấp điểm trên lệch càng nhiều đó thì cái lợi nó sẽ càng lớn.
4: Việc lắp đặt điện mặt trời áp mái hiện nay khá dễ dàng do công nghệ khá phát triển và tương đối phổ biến. Tuy nhiên, với chi phí đầu tư hiện nay khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng cho 1 kWh điện mặt trời áp mái, theo các chuyên gia, còn là cao đối với các hộ gia đình, dẫn đến các hộ chưa quan tâm đầu tư. Bản thân người đứng đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân cũng chăn trở với nhiều câu hỏi lớn. Tại sao tiềm năng lớn nhưng nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm? Còn khó ở đâu? Cần những cơ chế gì nữa để khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam?
2: ngoài cái trở ngại về quy định thanh toán cái tiền bán điện của khách hàng lên điện lưới điện khi được giải quyết bởi một thông tư của các bộ ngành thì điện mặt trời ấp mái có cần một cái chính sách ưu đãi về thuế thêm nữa không và chúng tôi cũng thật sự lo ngại rằng là nếu giá điện mặt trời ấp mái mà không đủ ở cái mức mà người dân cảm thấy có lợi ích rõ ràng thì rất khó cái phát triển điện mặt trời ấp mái trong đến, như chúng ta đã trong qua.
4: Theo bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green Idea, nguyên nhân đầu tiên khiến điện mặt trời áp mái chưa được quan tâm tại Việt Nam thời gian qua chính là thiếu thông tin. Do vậy, giải pháp quan trọng để thúc đẩy điện mặt trời áp mái phát triển trong thời gian tới chính là phải coi trọng công tác truyền thông tới cộng đồng, đặc biệt phải truyền thông tới từng hộ gia đình, từ khả năng đầu tư cũng như lợi ích đạt được của mô hình này.
5: Điều đầu tiên là các hộ gia đình chưa có thông tin, hoặc là có thông tin như thông tin rất là cũ. Thế Thì chính vì cái vấn đề thông tin nó chưa thông tỏ dẫn đến cái việc là người ta không hiểu được là hiện nay là nhà nước đã có chính sách cho cái việc là những cái hệ thống như vậy thì được đấu nối vào. Bởi vì cái, những cái điều đấy nó sẽ dẫn đến những cái quyết định không đủ thông tin này, không biết là có chính sách thì lại nghĩ là những cái này sẽ đầu tư rất là tốn kém mấy trăm triệu như ngày xưa. Vì thế chứ cũng không có cái quan tâm. Đấy thì cái thông tin nó rất là quan trọng Một phía cạnh là không có thông tin Hai là ví dụ khi mà người ta có quan tâm lên tìm thông tin Thì lại tìm thấy những cái thông tin nó quá khác xa nhau Có bên thì quảng cáo là thu hồi vốn rất là nhanh Như là, là 2 đến 3 năm Có những nơi thì lại nói rất là thận trọng Ví dụ như là 7, 8 năm hoặc là 10 năm Thì tôi làm cho cái việc là họ không biết là sẽ phải kiểm chứng như thế nào Chính vì thế cho nên là cái phần mà truyền thông và đưa thông tin chính xác để cho người dân tìm hiểu được hoặc là có một cái nơi để cho mọi người có thông tin rất là quan trọng.
4: Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết cùng với tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của điện mặt trời áp mái sẽ hỗ trợ tối đa các yêu cầu về lắp đặt điện mặt trời áp mái của người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện sẽ được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng. Việc thanh toán tiền điện mua bán lên lưới cũng sẽ được thanh toán ngay khi có được thông tư hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Đồng thời, EVN sẽ chịu toàn bộ chi phí đầu tư công tơ 2 chiều để đo lường sản lượng điện của khách hàng sử dụng cũng như bán lên lưới. Trong bối cảnh hệ thống điện đang chịu nhiều áp lực về bảo đảm cung ứng điện, đặc biệt sau năm 2020, khi cả nước không có nhiều nguồn khai thác mới, thì việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời, trong đó có điện mặt trời áp mái, được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm áp lực cho ngành điện
1: cảm ơn phóng viên nguyên long với những phân tích vừa rồi tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục chuyện thị trường chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn hội nghị thượng đỉnh mỹ triều sự kiện được cả thế giới quan tâm đang diễn ra tại hà nội Trước sự kiện cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim trương Ươn tại Hà Nội đã có rất nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo hưởng ứng sự kiện này, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân khắp thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Suốt một tuần qua, thị trường trong nước trở nên sôi động khi nhiều cửa hàng giới thiệu món quà lưu niệm, những chương trình khuyến mại. Một tiệm cắt tóc tại Hà Nội đã chào đón hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều bằng việc miễn phí cắt tóc theo kiểu tóc của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Trương Un. Nhiều cơ sở kinh doanh cửa hàng ăn uống cũng đã ra mắt thực đơn mới hay trang trí chủ đề có liên quan đến hội nghị. Nếu quý vị có tên là Trung hay Kim hay là Ân cũng đều có thể nhận được một chiếc pizza miễn phí ở hệ thống Pizza Home. Ngoài ra, khách hàng có kiểu tóc giống Tổng thống Donald Trump hoặc là Chủ tịch Kim trương Ươn cũng được nhận pizza miễn phí tại đây. Chương trình đồng đáo này sẽ kéo dài đến hết hôm nay khi kết thúc sự kiện. Ông Hoàng Tùng, đại diện chuỗi hệ thống Pizza Home cho biết. Ban đầu thì nghĩ là một ý tưởng vui thôi. Cái dịp rất là hiếm có khi mà hai nhà lãnh đạo
3: được đánh giá là hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đến thăm Việt Nam. Thì đây là một cái cuộc gặp cực kỳ là hiếm có. Chúng ta cũng có thể coi là Việt Nam là một cái điểm đến thể hiện sự hòa hợp và hòa bình
2: sau khi mà có cái chương trình tặng bánh pizza cái doanh số nó cũng tăng nhưng mà quan trọng nhất là bên mình cũng sẵn sàng tặng bánh cho mọi người thì thực ra chương trình không quá nhằm vào doanh số mà là nhằm vào việc là tạo niềm vui cho mọi người. Nhiều cửa hàng quần áo trên phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã tung ra mặt hàng áo phông in hình tổng thống Donald Trump và chủ tịch Kim Jong Un với giá khoảng là từ 80 đến 100 000 đồng một chiếc. Với mức giá hợp lý và được trưng bày tại khu vực đông khách du lịch, vì thế những chiếc áo này đã được nhiều người chú ý đến. Một chủ cửa hàng bán quần áo trên phố Hàng Bông, hoàn kiếm Hà Nội cho biết:
5: Nói chung là đắt hàng ấy, nghĩ là không đắt hàng, ngờ đâu lại đắt hàng thế. Triều Tiên, Mỹ thì có số lượng nhiều vẫn bán được, có người vẫn hỏi mua mấy chục cái.
2: Một trong những đặc sản Hà Nội phục vụ các nhà báo đưa tin tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần này là món bánh khúc. Bà Nguyễn Thị Lan, chủ nhân thương hiệu bánh khúc Cô Lan cho biết rất tự hào khi phục vụ sự kiện lớn này. Từ sáng ngày 26 tháng 2 ngày làm việc đầu tiên tại trung tâm báo chí quốc tế, hàng trăm suất bánh khúc đã được phục vụ các nhà báo, phóng viên trong và ngoài nước.
4: Rất hiếm khi mà có cái cơ hội như thế này thì mình nên phục vụ
1: chu đáo hơn, tận tình hơn, không phải vì lợi nhuận. Rất vui đấy, tại Hà Nội có rất là nhiều món quà vặt. Ta sẽ hướng lên nhưng mà nâng tầm nó lên một tí. Tức là vấn đề sạch sẽ, vệ sinh để làm sao để đảm bảo sức khỏe cho người khi du lịch đến đây, khi ra về là có những cái ấn tượng tốt về những cái món ăn đường phố của Hà Nội.
2: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam thực sự là cơ hội vàng cho ngành du lịch Việt Nam phát triển, quảng bá hình ảnh rộng rãi tới bạn bè quốc tế. Chuyện thị trường với phản ánh nhiều ý tưởng
1: kinh doanh sáng tạo chào đón cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều cũng đã kết thúc dòng trải kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.